0: Ja, herzlich willkommen. Heute zum Generationstalk habe ich mir die Jule Fuhrmann eingeladen. Ja, Jule, du hast ja eine tolle Karriere schon hingelegt und ich möchte dich erstmal ganz herzlich warm welcoming, wie man so schön sagt, auf Englisch sagen und schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, das bin ich auch.
1: <lacht> mal gucken,
0: wie weit wir kommen und in welche äh, Bereiche wir kommen. Ich sage oh. mal ganz kurz ein bisschen, wie äh, es zu deiner Karriere gekommen ist, dass man so ein bisschen Hintergrund hat. Du kommst ja aus der Werbung und hast auf den ersten Steps hast du eine Ausbildung gemacht zur Kauffrau. Und dann bist du rüber zu, zu der HDM nach Stuttgart, hast dort eben dein Studium noch absolviert und dann ging es eigentlich schon richtig gut los und du hast dann die ersten Steps als Copywriterin, also für alle, die das nicht kennen, also als Texterin gemacht, noch herkömmliche Texterin. Und ähm, dann habe ich gesehen, sind ja doch ganz schön lange Jahre jetzt auch gewesen, Kolle Rebbe GmbH und da kenne ich ja zum Beispiel noch den, den Stefan Kolle äh, und auch den Rebbe.
1: Kennst du denn beide noch? Leider nein, ich habe die tatsächlich beide nicht kennengelernt. Also ich habe, ja. äh, ich, war, ich war im Praktikum, habe ich dort gestartet und da äh, war, war keiner von beiden mehr da, leider.
0: Ja. Aber ich, ich ja. kenne
1: natürlich äh, viele, viele schöne Geschichten aus den Zeiten noch, wo ich denke, äh, schade, dass ich da, dass ich da noch nicht da war.
0: Ja, auch beides tolle, prägende Persönlichkeiten, ich ich. Ähm, die natürlich auch für den Nachwuchs, um das mal, weil wir das Thema ja bestimmt heute auch mal besprechen, für den Nachwuchs natürlich auch Vorbild waren nicht? und äh, ich habe auch immer gerne mit Colle Rebbe zusammengearbeitet. Ich war natürlich nicht bei Colle Rebbe, aber ich habe, ähm, äh, als ich das Institute of Design in, in Deutschland geführt habe, habe ich eben sehr gerne eben äh, dort den Kontakt gehalten und äh, war der, äh, Colle wäre ja auch für dich toll gewesen, weil der halt ein wahnsinnig guter Copywriter war. Also der war unter Ne, so ein Texter unter Gottes Gnaden, wie man so schön sagt. Und das war, da war der vorbildlich und vorbildlich, auch so wie ich, eben auch vorbildlich in der Nachwuchsunterstützung äh, äh, unterwegs. Ne? In der Texterschmiede, ne? heute ein Creative School of Ideas. Und da hat er natürlich viele große Fußstapfen hinterlassen. Und das war natürlich ein toller Mann. Ne? Ja, ja ähm, also letztendlich hast du dann also wirklich eine ganze Menge schon erreicht und bist jetzt bei Essential Song. Vielleicht sagst du mal, was sich dahinter verbirgt, hört sich ja so nach Musik an, als wenn du den ganzen <lacht> Tag kannst und äh, musizierst oder komponierst, aber vermutlich erzählst du mir jetzt ganz was anderes, ich weiß es ja vielleicht schon, aber sag es mal.
1: Ja, also tatsächlich äh, hat sich gar nicht so viel geändert zu vorher, außer der Name. Ähm, also wir sind immer noch in dem Arbeiten, immer noch aktuell in dem Konstrukt Colle zusammen, ähm, wurden aber vor von ein paar Jahren von Accenture aufgekauft und waren dann Accenture Interactive mit unter anderem zum Beispiel Sina Schrader ähm, und so anderen ähm, Makevision, die äh, so Animationssachen machen, auch sehr, sehr erfolgreiche irgendwie, aber ganz unterschiedliche Unternehmen ähm, in der ganzen Welt ja verteilt, weil Accenture ja, riesengroßes und es war eben dieses Konstrukt. Äh, Accenture Interactive und ähm, dann hat sich Anfang diesen Jahres ergeben, dass wir nicht mehr Cholera heißen, sondern jetzt eben Accenture Song und unter diesem neuen Dach ähm, nochmal viel enger auch zusammenarbeiten. Wir sind immer noch natürlich in unserem Kommunikationsbereich, also unsere Zuständigkeiten sozusagen und damit auch mein Job ändern sich nicht so richtig, aber wir haben so, ich würde sagen, die Fühler ein bisschen weiter ausgestreckt und versuchen mehr als äh, als Gesamtes zu funktionieren und nicht mehr so als eigene Agenturen, eigene Unternehmen, wie das vorher der Und was, war. was
0: bedeutet dann ganz konkret jetzt für unsere Zuhörer und das Wort Song in dem Zusammenhang? Also orchestriert, kommen wir auch irgendwie aus einer anderen Branche bekannt vor oder was wollen wir uns darunter
1: vorstellen? Also eigentlich geht es darum, dass der Song die älteste Form der Kommunikation ist. Das heißt, wir, wir kommunizieren an Menschen und das ist der Ursprung an Kreativität und irgendwie Kommunikation von Menschen untereinander, Geschichten erzählen über, über Songs und das ist so ein bisschen der Ursprung dieses Namings.
0: Ja, weil vorher, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Interactive höre, da also ziehe ich ja natürlich auch sehr viel Technik oder äh, mhm. vielleicht auch To-and-Fro, also die Kommunikation zwischen Sender und Empfänger, ne, sowas eher. Ähm, ja. Song eben hat doch nochmal einen anderen Klang im ja, wahrsten ja, Sinne des total.
1: Wortes. Wirklich. Ja, ja, total. Und das ist auch, auch voll schön, weil ich das Gefühl habe, also Accenture ist natürlich so ein, Technikriese, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ähm, und ich glaube, das hat einige auch so ein bisschen abgeschreckt, als wir aufgekauft wurden. Wir dachten, okay, wohin geht die Reise äh, mit Kolle auch? Aber ähm, gerade diese dieser Change jetzt mit Accenture Song hat, glaube ich, dem Ganzen nochmal eine neue Richtung gegeben und dieser Kreativität. David Droger ist ja der internationale Geschäftsführer von Accenture Song, selbst auch Gründer von einer sehr, sehr erfolgreichen Agentur. Das heißt, damit wurde schon das Ganze ein bisschen mehr nochmal, so Technologie ist nach wie vor wichtig und das ist auch für Agenturen natürlich wichtig, irgendwie Verschmelzung von äh, Technologie und Kreativität. Aber diese Kreativität hat jetzt, glaube ich, noch mal so ein bisschen größeren Teil auch in der Führung eingenommen, was für uns natürlich auch ganz schön ist, würde ich sagen. Als mm -hmm. Ja, witzig.
0: Ja. Und Joker, so nach dem Motto, wenn du befördert wirst, Sie haben den Joker. <lacht> 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 Oder wie die Agentur, die er gehabt hatte? Weißt du das?
1: Ähm, Droga 5. Ach so. ah Ja, okay. also das ist seine, äh, seine Agentur, genau. Ja,
0: Ja, interessant. Ja, also auf jeden Fall ähm, spannend, was du da machst. Und jetzt äh, bist du da ja auch zuständig für einen Podcast.
1: Unter anderem, ja. Also ich habe den ja. äh, Podcast Was kann Werbung eigentlich äh, in meiner Zeit bei ich glaube tatsächlich sogar noch als Werkstudentin, also ich habe äh, als Praktikantin angefangen und äh, war dann Werkstudentin, habe dann meine Bachelorarbeit ähm, bei Kolle auch unter anderem geschrieben zum Thema Female Empowerment Advertising und ähm, zu dem Podcast, ich weiß nicht, soll ich schon mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Wirst du, ja, willst du also äh, ich
0: finde das, find das spannend, ja, mach ruhig. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> aber bevor ich jetzt direkt mit meinem Monolog loslege, ähm, ich habe, als das Thema Black Lives Matter in Deutschland so groß war, da war ich eben noch Werkstudentin und habe irgendwie dann eine E-Mail an die Geschäftsleitung geschrieben und meinte so, hey, wir müssen irgendwie darüber sprechen, wir müssen intern irgendwas machen, wir sind, wie die meisten Agenturen, mehrheitlich weiß und wir müssen uns irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, natürlich schade, dass es irgendwie diesen dieses Momentum gebraucht hat, dass wir uns nicht vorher schon damit auseinander, oder ich auch mich vorher nicht schon mehr damit auseinandergesetzt habe, aber das war eben so, so der ausschlaggebende Grund. Und dann haben wir eben intern viel gesprochen, haben überlegt, okay, wie was müssen wir machen, um auch irgendwie so der Verantwortung, darum geht es ja unter anderem in dem Podcast, von unserer Arbeit, von Werbung irgendwie gerecht zu werden. Und wir haben halt gesagt, es braucht erstmal Informationen, es braucht irgendwie ein Auseinandersetzen mit gesellschaftspolitischen Themen die außerhalb von unserer Werbebubble stecken. Also, wir setzen sich ja viel damit auseinander, wie können wir Marken Menschen näher bringen, wie können wir Geschichten erzählen, wie können wir Emotionen um Marken irgendwie auch ähm, entstehen lassen. Aber gerade in der aktuellen Gesellschaft und auch mit einer neuen Zielgruppe, mit der Gen Z, ähm, werden so gesellschaftspolitische Themen immer wichtiger für Marken und das ist auch gut so. Und ich glaube, auch mit der ähm, Gen Z, die sozusagen in den äh, Agenturen sitzt und dem Nachwuchs, wird es auch immer wichtiger. Und uns ist wichtig, dass wir irgendwie auch was machen, was so ein bisschen äh, auch der Gesellschaft gerecht wird und ähm, daraus ist dann der Podcast entstanden, dass wir gesagt haben, ähm, wir müssen eigentlich viel mehr Expertinnen aus unterschiedlichen Bereichen reinholen, mit denen sprechen und uns deren Input holen und deswegen ähm, Genau, ist die Frage relativ kritisch, was kann Werbung eigentlich? Also kann mhm. Werbung wirklich etwas verändern? Was kann Werbung für die Gesellschaft tun? Und ähm, da hole ich mir ExpertInnen zu unterschiedlichsten Themen rein. Ich habe mit Melodie Michelberger über Körper und Körperbilder in der Werbung gesprochen. Es gibt einen Podcast zum Thema Rassismus. Ähm, und wir planen jetzt eben gerade aktuell die zweite Staffel. In der es dann auch noch mal ein bisschen so in spezifischere Themen gehen soll. Es soll um Ageism gehen, also Altersdiskriminierung in der das Werbung. Das
0: wäre doch toll. Cool. Da bin ich auch ja. gerne bereit dann auch mal ja, zu. Guck mal.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: Ja, also ich wollte mich gerade sagen, wie hat sich, oder macht ihr das denn auch manchmal, dass ihr selber auch so einen Rückblick macht und ähm, ich muss daran denken, das ist natürlich noch vor meiner Zeit, aber immerhin, ähm, ich erinnere mich noch, ähm, dass es mal ganz am Anfang eben diese Werbung gab, wo, wo, ich weiß gar nicht mehr, war das jetzt, das war glaube ich ein Waschmittel, die Frau, die Ehefrau steht in der Küche und sagt, was habe ich falsch gemacht? Und dann steht, kommt plötzlich aus ihr heraus, wie so eine bipolare Störung, plötzlich so ein Geist, ne, <lacht> Also nicht Ghosting, das ist heute schon wieder was anderes. Ja. Aber da kommt so ein Geist zeitlich ran und sie spricht mit sich selbst. Was hast du falsch gemacht? Dein Mann wird traurig sein. Oder die Kinder, nicht so nach dem Motto.
1: Natürlich, klar.
0: Das gab es aber in verschiedenen Szenarien. Auch äh, bei Jakobs gab es dann diese Frau Sommer, die dann auch belehrend der Hausfrau noch mal gesagt hat, wie, wie so eine richtige Kaffeetafel zu sein hat und dergleichen. Und dieses immer vorführen. Oder zum Beispiel ja. Clementine von Ariel, so eine ältere Oma, die dann so mit so einer, zwar etwas äh, witzigen Latzhose auch manchmal, ne? dann auch noch mal Tipps gegeben hat, so viel Pulver und so und dann klappt auch alles und alles wird weißer und so. Aber es ist ja schon irgendwie immer dieses schlechte Gewissen gewesen und das war natürlich auch immer die Rolle der Frau, dass sie Total. diese ganzen äh, wunderbaren Träume erfüllen musste, für die ganze Familie, für den Mann und so weiter. Das
1: war ja noch eine andere Zeit. Ne? Total, also da hat sich Werbung ja zum Glück, also die Gesellschaft ja weiterentwickelt und Werbung musste sich dem dann auch natürlich anpassen, weil die Frauen zu Hause saß und, und gewartet mhm. hat, wie sie den Mann glücklich machen kann. Ähm, aber ich glaube, also da, da ist da ist schon total viel passiert, aber mhm. so wenn wir überlegen, wie internalisiert so geschlechterspezifische Sachen sind, die vielleicht auch im Ersten, also natürlich so die Frau gehört in die Küche und die Frau macht die Wäsche und die Frau putzt, das sind Sachen, die noch richtig, richtig wehtun, wo man denkt mhm. so, oh Gott, wenn ich das jetzt sehe, denke ich so, Gott, äh, was ging damals ab und wie, wie konnte man sowas zulassen, aber wie gesagt, es war irgendwie damals auch noch, Gesellschafts, äh, irgendwie so der Gesellschaft angepasst. Ähm, aber das Sind manche halte, Marken müssen ja auch
0: jetzt wirklich verschwinden. Ne? Ich war in der Uncle Ben's Rice, also Uncle Ben's Rice with the Power Guarantee. Also ich war da noch in der Agentur, das war mein, meine mhm. allererste Agentur, wo ich dann eben äh, nach dem Studium als Azubi saß und ähm, das. Fanden wir alle toll und da hat nie einer mhm. irgendwas, äh, ne? das fand nie jemand irgendwie schlimm. Und jetzt habe ich das so mitbekommen, äh, so am Rande, so in der, in der Presse, dass dann erst so äh, musste der, der Ankel verschwinden und dann, mhm. äh, jetzt haben sie, glaube ich, die ganze Marke vom Markt genommen, oder? Ja, das weiß ich. Äh, und das, und das sind ja so nicht. Zeichen, wie sie Zeiten sich ändern. Nicht? Dabei Total. war das ja früher so eine gelernte Sache. Jeder hatte so eine Tüte im Schrank. Nicht? Das war mhm. schon eine Klassikermarke und also nicht nur für die Amerikaner, sondern eben auch für uns unseren europäischen Markt und und plötzlich ähm verschwindet die Marke und wir sehen, das liegt natürlich auch an dem anderen Bewusstsein, was wir jetzt haben. Total und
1: das ist ja super, also die Gesellschaft lernt und Dinge verändern sich und deswegen ist es erst recht, die Herausforderung von Marken da eben mitzugehen, dass es nicht so passiert, dass man irgendwie die Marke irgendwann vom Markt nehmen muss, weil man nicht früh genug verstanden hat, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt und deswegen ist es super wichtig, da immer ein Auge drauf zu haben und irgendwie zu gucken, wie können wir uns da auch als Vorreiter, also so darf es da ja immer ein super Beispiel dafür, wenn es um Körper äh, in der Werbung geht, so und die waren mhm. da einfach Vorreiter und haben früh angefangen damit, was jetzt all over Instagram ist, äh, So haben früh damit angefangen, Frauenkörper anders und auch nicht perfekt natürlich aus dem jetzigen feministischen Blick, aber eben früh damit angefangen, Frauenkörper anders zu zeigen. Und deswegen ist es wichtig, als Marketer so einen Blick drauf zu haben und zu gucken, was sind Felder, in die wir gehen können und wie müssen wir uns weiterentwickeln.
0: Wobei es natürlich immer Agenturen nach wie vor noch gibt, die leben davon, von diesem Witz. Ne? Also das ist halt auch ein ganz äh, schmaler Grad. Ich gebe zu, ich habe mich, glaube ich, auch früher über manches da wirklich tot gelacht, weil das also für uns lustig ja. war. Aber ähm, wenn's, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, welche Sachen dann zur Anklage kommen, also da gibt es ja diesen Ethikgrad der Werbung und ähm, wo dann eben jährlich eben immer diese Beschwerden dann zusammengefasst werden oder einmal im Jahr dann auch bei dem beim Neujahrsempfang dann gesagt wird, was da wieder alles war, es ist ja unverändert so, ähm, dass auf auf LKWs oder auf ähm, autos oder sonst was ja. ist, ähm, oder kein Zeitschriftentitel kommt ohne oben um, ohne der Frau dann aus, obwohl es dann vielleicht um, um äh, Herz und geht. Da steht dann eine nackte Frau. Ne? Da fragt man sich ja. auch, sieht man das Herz ja. jetzt besser oder warum <lacht> muss ich da nackt stehen? Ne? So, ja, also ja, das ja. ist einfach weil es am Kiosk sich besser verkauft ja, und das ist ja. noch nicht ganz raus, denke ich, oder?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe auch unter anderem mit der Stevie Schmiedel von Pink Stings, die ja auch diesen Werbemel diese Werbemelderin hat, wo man gerade eben mit Fokus auf sexist sexistische Werbung eben äh, so Fotos einschicken kann. Und die hat auch gesagt, so das meiste, was man noch sieht, was in die Richtung geht, kommt aus dem Handwerk. Aber nichtsdestotrotz passiert es natürlich immer noch, weil wir alle und auch ich mit irgendwie einfach in einem gewissen Blick auf Geschlechter aufgewachsen sind, so funktioniert unsere Gesellschaft, passiert es trotzdem noch, dass so unterschwellig Dinge in unsere Arbeit teilweise reinrutschen, wofür die Leute auch selbst nichts können, weil sie sind so aufgewachsen. Aber deswegen ist es unsere Herausforderung, uns damit auseinanderzusetzen und es zu sehen und da ein Auge drauf zu haben und extra sensibel dafür zu sein. Ja, Aber genau. weg ist es auf gar keinen Fall. Ja.
0: ja, ich meine, die die Werbung bekommt jetzt eben eine veränderte Rolle, auch eine andere Aufgabe, das ist ja auch jetzt dieses Thema, so Ethik, Diversity, nicht? das hatten wir jetzt als Schlagwort, aber es gibt da natürlich eben unterschiedliche Generationen auch, die einen sagen auch, was ringen sich jetzt auf und riesen Theater und so, wobei jetzt, wenn du das mit dem Handwerk sagst, ich meine, die suchen ja händeringend Fachkräfte. Oder Nachwuchs und dann muss man ja ohnehin etwas feinfühliger vorgehen, wenn man sich weiter öffnen möchte. Nicht? Und äh, da ist das natürlich schon mal so ein kleiner Hinweis, vielleicht mal an die Busse und an die LKWs denken, äh, wenn die so durch die Gegend fahren, was die für eine abschreckende Wirkung auch vielleicht haben mhm. auf den Nachwuchs. Nicht? Aber grundsätzlich ist es natürlich schwierig. Ähm, auf der einen Seite sagt ja Werbung auch, ich bin Unterhalter, ich bin Ed Entertainment. Ne? Siehst du das jetzt nicht mehr so als Entertainment?
1: Total. Also, ich, ich glaube, Werbung, die witzig ist, Werbung, die unterhält, die einen irgendwie emotional mitnimmt, wo man immer noch, auch ich singe noch Werbejingles irgendwie mit, das ist natürlich immer noch die Aufgabe von Werbung, aber ich glaube eben, wir können auch witzig sein, ohne andere Menschen dabei zu verletzen und das ist so, auch wenn das vielleicht eine vermeintlich größere Challenge ist, ist es glaube ich das, was wir tun sollten, weil es auf, auf der einen Seite eben witz, wichtig ist, entertainend zu sein und alle diese Attribute, die irgendwie gute Werbung, die im Kopf bleibt, wie man so schön sagt, mit sich bringt. Ähm, aber da aber sind ja viele
0: Preise gewonnen worden mit solchen, ich erinnere mich an die eine Astra-Werbung, deshalb erzähle ich auch mal den Studenten, die dann eben, ich glaube, es war von Puck, die haben wo dann stand, äh, oder da hast du so ein Bild gesehen, wie so ein Mann im Bett liegt und daneben liegt so eine Astra-Flasche und dann steht da Flasche im Bett oder irgendwie sowas und jeder ja. wusste, dass das so doppeldeutig ist und dann, äh, Astra, was dagegen, nicht? also das sind, gibt ja so ein paar lustige Sachen, aber es ist eigentlich oft so, dass irgendeiner ist der Leidtragende dann in dem Witz, ne? also ja. Ja, leidtragend aber auf jeden Fall da wird der Witz, äh, das Karlauer würde man auch manchmal sagen oder es geht immer, es ist immer so eine Grenze.
1: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall und deswegen ist es auch immer so, man muss immer für jede Marke auch nochmal gucken, wer ist auch die Zielgruppe, mit wem sprechen wir, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es auf jeden Fall möglich, witzig zu sein, ohne irgendwie äh, den, die Sexismuskeule auszupacken, deswegen, äh, da, das ist ja unsere Herausforderung und das ist ja eigentlich noch eine noch schönere Herausforderung zu wissen, so wir können auch das schaffen. Und du Denk glaubst, dass, du, dass
0: ihr noch genug Nachwuchs aufbekommt? bekommt? Also äh, machst du dir da Sorgen oder bist du da auch mit involviert, so dass du auch manchmal äh, hilfst, eben nachzufinden oder Kampagnen auch für Nachwuchs zu machen? Da musst du ja vielleicht dann rüber nach TikTok oder irgendwo anders suchen gehen. Oder ich meine, Messen sind ja auch nicht mehr so beliebt. So Früher gab es ja immer diese ganzen Messen, wo man hingegangen ist. Aber das ist ja fast so gut wie ausgefallen durch Corona ja. und so weiter. Ne?
1: Also die, die Branche hat auf jeden Fall ein Nachwuchsproblem, definitiv, wie wahrscheinlich fast überall. Ähm, der ist aber in unserer Branche, glaube ich, ein bisschen anders bedingt, auch durch eben die Arbeitsbedingungen, die bekannt sind mittlerweile und jeder weiß, was da läuft und eben und extrem auch dadurch, dass, dass diese, also wenn wir jetzt aus der kreativen Richtung denken, dass diese Kreativität, die man für diesen Job braucht, die man, die, die kann man ja auch anders nutzen. Also so Design Thinking zum Beispiel, hat das Mindset eines kreativen nutzt es aber für gesellschaftliche Probleme und alle möglichen Dinge, das heißt, diesen Designprozess kannst du ja auf alles anwenden und gerade Startups oder Unternehmen wie Google und Tech-Unternehmen machen sich das zunutze. Das heißt, diese Skills, die wir in der Werbung haben, die wir irgendwie da ausleben konnten oder können immer noch, kann man aber eben auch anders und genauso in anderen Unternehmen nutzen, die nicht... Ich, würde, ich wollte fast verseucht sagen, aber die, die nicht äh, aus so einer Heritage rauskommen, die, die teilweise so ähm, ja, auch schwierige Arbeitsbedingungen mit sich bringt, auch wenn das heute nicht mehr so ist, also das muss ich auch ganz klar sagen, ich bin irgendwie in meinem Praktikum, ich weiß noch ganz genau, ich bin zu Kolle und dachte, okay, jetzt wird, wird sich hier der Arsch abgearbeitet und los geht's. Und dann saß ich irgendwie am zweiten Tag noch nach Feierabend da und dann kam mein damaliger Mentor zu mir und meinte, du musst hier nicht länger arbeiten. Das weißt du. Ich will es dir nur einmal sagen. Du musst es nicht machen, um hier gesehen zu werden. Und ich finde es schon sehr bezeichnend, weil das ist auch das, was ich dachte, als ich in die Branche gegangen bin. Mhm. Und so, so ist es nicht mehr. Aber trotzdem. Aber unsere Generation,
0: so war es eben, nicht? Also ich ja, habe, glaube ich, in den ersten 10, 15 Jahren meiner damaligen Karriere, die dann allerdings auch beachtlich war, das muss man allerdings auch dazu sagen, also dann schon vor vor 30, dann schon Worldwide-Coordinator und, und, und stellvertretende Geschäftsführerin oder nur noch den Europachef über sich, das war schon toll, das hat mir auch Spaß gemacht, ich fand das auch gut, dass das so eine Wirkung hatte, ich glaube ich hätte gelitten, wenn ich in so einem Apparat gewesen wäre, wo man da stundenlang sitzt oder eben auch nicht sitzt, meinetwegen, aber auf jeden Fall, wo gar keiner sieht, dass du überhaupt so gut bist und, und dann immer so aufs Alter gezeigt wird, also da, das habt ihr ja jetzt auch das Thema, das habe ich gelesen, mhm. ähm, Altersdiskriminierung betrifft nicht nur meine Generation, also die Best Agers oder dann auch die nächsten Babyboomers, sondern es betrifft auch die jungen Leute, die dann Total. immer da hören, du kannst das nicht, du bist noch nicht ja. gut genug und sowas. Hast du sowas ja. denn auch äh, bemerkt als Thema, dass, dass man, wenn man jung ist, oft auch solche Sachen zu hören kriegt?
1: Also ich habe definitiv ähm so ein bisschen, also was vielleicht auch stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe schon auch oft gehört, so ich will zu viel, ich bin, ich bin noch so jung, ich soll mal ein bisschen langsam machen und ich soll mir mal ein bisschen Zeit nehmen, anstatt den Ehrgeiz, den ich hatte oder habe, zu nutzen, mhm. habe ich auch oft so das Gefühl gehabt, ich werde ausgebremst und erstmal nochmal in die hintere Reihe gestellt, was ehrlich gesagt auch, glaube ich, was mit meinem Geschlecht mit zu tun hatte, also ich glaube, das ist so ein so ein äh, Mix aus beidem und gerade wenn man eben dann noch als junge Frau in einem Unternehmen und ich muss sagen ich bin da ja noch privilegiert weil ich bin eine weiße junge ja. Frau so also ich habe keine anderen Diskriminierungsformen die mir irgendwie auch noch begegnen aber ich habe definitiv das sagst du
0: das sagst du das das sind ja ganz unterschiedliche Dinge die man aufgreifen könnte sage ich jetzt mal ne? man man weiß es nicht ich sag immer auch wenn ich das jetzt so höre, nur weil man jetzt, sage ich jetzt mal, eine Mutter hat oder ein Vater, der Akademiker ist, heißt ja nicht, dass man da die goldenen Löffel ins Leben gekriegt hat. Ja, ja total. Also, also ich, ich finde, das wird immer sehr pauschalisiert heute. Ja, so. ja. Mhm.
1: ja, also aber natürlich weiß, oder bin ich mir bewusst darüber, dass man als BPOC, als schwarze Frau in der Agentur oder äh, irgendwie eine Freundin von mir, die auch nochmal einen anderen Hintergrund hat, einfach nochmal einer anderen Diskriminierungsform ausgesetzt ist. Und ich glaube bei mir, also ich habe das mit dem Alter gespürt, und oft gemerkt, dass ich auch teilweise eben von älteren Männern in der Agentur, man muss leider so sagen, nicht wirklich das Gefühl hatte, ich werde ernst genommen, auch wenn es sicherlich nicht so gemeint war äh, in dem Moment, aber dass da immer noch eben so ein so, eine verhaltene, äh, ja, so ein verhaltener Blick drauf äh, herrscht. Aber ich habe auch ganz andere Dinge erlebt. Also ich habe auch mit Vorgesetzten, gerade auch Geschäftsführern von uns gearbeitet, die mir super viel Vertrauen entgegengebracht haben und die mich extrem supportet haben und unterstützt mhm. haben, ähm, und die Expertise auch gesehen haben, die ich auch mit den Themen, die ich irgendwie äh, im, Hin in, im Hinterkopf immer mit mir trage, ähm, die auch gesehen haben. Aber es, es sind mir auch andere Dinge passiert. <lacht> genau.
0: Aber ich glaube, dass auch junge Männer da so ihre Sachen erleben oder eben andersrum auch eben sexuell belästigt oder was auch immer. Es gibt wahrscheinlich die, die ganze Palette in unserer Gesellschaft. Aber ich gebe zu, vermutlich... Äh, ist das in unsere Richtung stärker. Aber ich fand immer, das war ein echtes Credo für die Werbung, dass man da auf jeden Fall, wenn man reingerobbt hat, wie gesagt wurde, dass man da wirklich die Möglichkeit hatte, ohne Ansehen von Hintergrund und, mhm. äh, und wie auch immer, wenn man da als Texter, wie aus deinem Bereich jetzt einen richtig guten Slogan gemacht hatte, ne? Katzen würden Biscuits kaufen oder ja. oder irgendwas, was dann sozusagen eine lebenslange Garantie ist, dann wurden die auch befördert Und ich hatte auch immer das Glück, dass ich, äh, bei mir waren ja nicht so wahnsinnig viele Frauen, die äh, mein Vorbild waren oder jetzt irgendwie meine Vorgesetzten. Ich hatte halt da meistens äh, den alten weißen Mann. <lacht> aber ja. ich hatte da auch den Vorteil, dass ich da sehr, sehr gefördert wurde. Ich habe natürlich aber auch gearbeitet, was das war ja. wahnsinnig, ne? teilweise bis nachts und so weiter, 24 Uhr nach Hause gegangen und so, aber da war keiner in der Agentur, der aufgepasst hat, ich war da die Letzte, also es war meine Schuld sozusagen, dass ich eben äh, dann gedacht habe, ich will das zu Ende bringen oder da steht ein Termin an und so weiter also ich habe es gerne gemacht, komischerweise also wenn man yeah. jetzt so die Leute hört denkt man immer, das ist alles nur Zwang und so, aber es gibt auch die andere Seite, dass man passioniert ist und Künstler ist und auch kreativer ist und auch richtig mitgeht mit dem ganzen äh, Thema und dann auch wirklich richtig Lust dazu hat. Ja, ne?
1: yeah. ja, total. Also ich meine, ich habe, wie gesagt, ich saß freiwillig äh, in meinem Praktikum da, bis mir dann gesagt wurde, ich muss es nicht machen. Und ich habe es natürlich trotzdem gemacht, wenn es äh, nötig war. Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht mehr die Ansprüche sein dürfen. Also ich glaube, das Konstrukt mhm. darf nicht so funktionieren, dass man nur dann scheinen kann, sozusagen, wenn man diese Extrameile ja. geht, diese unbezahlte Extrameile geht. Und ich glaube auch, was man eben da auch beachten muss, und das, da bin mhm. ich mir auch sehr bewusst drüber, dass ich so das, was ich bisher erreicht habe, auch erreicht, bin, er, erreicht habe, weil ich so bin, wie ich bin. Und weil ich aber auch eben sehr outgoing bin mit meiner Person, wenn es drauf ankommt. Und es gibt aber auch ganz viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die sehr eher introvertiert sind, aber die auch super talentiert sind und die im Hintergrund die krassesten Sachen wegschaffen und die krassen Ideen machen, aber die nach vorne nicht sichtbar sind. Und ich glaube, gerade in unserer Branche ist das auch ein extremer Punkt, dass man eben, wenn man sichtbar ist und wenn man irgendwie eben eher extrovertiert ist, dass man eher gesehen wird. Und das finde ich auch einen super wichtigen Punkt, dass, was ich glaube, jetzt auch passiert, weil eben auch mehr introvertierte ist, mehr introvertierte introvertierte Vorgesetzte gibt, die ähm gucken, wie sie damit umgehen und auch die Leute sehen, die nicht am lautesten schreien, weil ich glaube, das ja. ist gerade in dieser kompetitiven Branche mm. ein mega großes Ding, dass man das Gefühl hat, ich muss immer ganz vorne stehen, ich muss immer am lautesten schreien, mm. sonst werde ich nicht gesehen und das kann auch auf lange Sicht sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr exhausting einfach sein.
0: Genau, aber es ist auch teilweise eben so ein bisschen auch rollengebunden. Nicht? Also ich denke mal, in euren äh, verschiedenen Berufsgattungen, die ihr habt, habt ihr ja da auch äh, sicherlich zum Beispiel unter den Texten dann gibt es oft introvertiertere, ähm, die ich kenne und begnadete, wirklich tolle, tolle, tolle Leute, ähm, die aber eben sehr bescheiden und, und im Hintergrund gerne sind und so weiter. Aber ich habe auch immer erlebt, ähm, dass man die so mitnimmt. Also der Teamgeist, der hat ja auch immer unsere Branche so auch ausgemacht. Ja. Natürlich gab es da dann immer so wie gesagt, auch so einen großen Zampano oder wie auch immer, ne? so einen tollen Kreativdirektor, ja. wo alle gesagt haben, so teilweise sogar verkleidet oder auch wirklich wie so ein Schauspieler im Grunde. Ne? Das habe ich alles erlebt. Aber ich äh, habe auch immer erlebt, dass die sehr liebevoll mitgenommen werden. Und man muss ja auch selber sagen, ich finde immer, wir sollten ja alle sowieso immer vor der eigenen Haustür anfangen. Man muss es halt eben einmal ansprechen, man muss es sehen. Und wenn man selber frühzeitig anfängt, so wie du das so toll machst, das hat mir eben bei dir so gefallen, deswegen habe ich äh, auch gedacht, dich muss ich mal interviewen, weil du ja eben da auch vorbildlich bist mit diesen ganzen Dingen. Du hattest ja zum Beispiel auch eine Initiative mit Disability, das sind jetzt alles immer englische Worte, wollen wir jetzt mal dieses Denglisch, was ja aus unserer Branche auch so ein bisschen typisch oh. ist, ähm, übersetzen. Was, was hast du da dir genau vorgenommen, wenn du sagst Disability Mainstreaming, was willst du damit sagen?
1: Also das war auch eine Podcast-Folge, die ich mit der Judita zusammen aufgenommen habe von den SozialheldInnen und da geht es eben darum, dass wir eigentlich bei all diesen Themen, die der Podcast so ein bisschen bespricht, dass wir für eine Normalität oder dass wir die Sehgewohnheiten mit beeinflussen, natürlich mit dem, was wir zeigen, weil Werbung natürlich einen riesengroßen Teil auch von dem, was wir tagtäglich wahrnehmen, irgendwie ausmacht. Und Disability Mainstreaming bedeutet eben, dass ähm, es zur Normalität wird, also dass wir keinen Werbespot darüber machen, dass diese Person jetzt trotz ihrer Behinderung diese äh, irgendwie Olympiasiegerin geworden ist oder trotz oder gerade mit der Behinderung, also dass es nicht im Fokus steht, sondern dass diese Person einfach in einem, keine Ahnung, das hatte Judita das Beispiel genannt, dass es irgendwie einfach um Kodak zum Beispiel oder ich ich weiß nicht genau, wahrscheinlich war es nicht, Kodak eine äh, irgendwie Marke, wo es um Kameras ging, hatten Fotografen interviewt und da ging es um seinen Werdegang und was der irgendwie für Bilder macht und dass er oder sie im Rollstuhl saß, war eben nur ein Side-Effekt mhm. oder, oder war, war kein Thema der Geschichte, aber man hat es nebenher gesehen und genau das ist eigentlich der Sinn von Disability Mainstreaming, dass wir das gar nicht mehr so in den Fokus stellen, sondern mhm. dass es irgendwann eben zum Mainstream gehört und normal wird, wie es ja auch ist, weil das ein Riesenteil unserer Gesellschaft ist und wenn wir da immer so den Fokus drauf legen und diese Hero-Geschichten erzählen oder diese Mitleidsgeschichten auf der anderen Seite, es gibt ja immer nur entweder das eine ja. oder das andere, dass wir eben die Mitte treffen und es normalisieren, darum geht es am Ende. Genau Anfang.
0: und dieses über das ist ja übrigens auch das Gleiche jetzt beim Eiser. Da gibt es ja auch viele, die, die erst dann reagieren, wenn man dann äh, graue Haare hat oder weiße Haare. Oder eben wenn da immer so auf dem Schild steht, ich bin 60 oder ich bin 50 ne? oder ich bin 70. Und ähm, das ist halt immer die Schwierigkeit, sich da in dem Markt zu bewegen. Ne? Und ich, ich merke das jetzt auch bei mir selber. Ähm, wie schwierig das ist. Ich bin ja also mein ganzes Leben lang immer äh, Sonnenschein gewesen, aber ich habe das jetzt auch manchmal so, dass einige sagen, es gibt doch aber auch so schöne Seiten. vom Al Also als wenn man jetzt nur, weil man jetzt sich äh. für andere einsetzt, je, ausgerechnet ich, dann je an, ja. negativ ist, Also Aus sieht man mir ja schon im mit. Gesicht an. Ich sage immer, man, man sieht ja doch, nach, wenn man älter wird, im Gesicht, was für Mensch man ist. Ne? Und ich bin mein ganzes Leben lang Optimist gewesen, aber ich will jetzt auch mal in den Finger da reinhalten, Dürfen, weil sonst ändert sich ja nichts. Nicht? Ja, und ja, ähm, ja, das, das ist. ist nun mal so. Nicht? Aber die Schwierigkeit, ja. die sehe ich so, wie du das beschreibst, dass, dass man eben leicht immer auch wieder so Sachen betont. Nicht? Und dann ja, damit genau das Gegenteil erreicht. Ne? Mhm. Ja,
1: und ich glaube gerade auch Alter ist ein Riesenthema in der Werbung. Also es gibt so eine Freundin von mir, Isabel Rogat, die ist bei Think auch Strategist und auch äh, beschäftigt sich mit Trendthemen und hat selbst auch einen Podcast, Alte Sau heißt der. Den kannst du dir auch <lacht> Die kannst du dir auch mal äh, einladen. Ja. Da geht es nämlich genau mit ihrer, mit ihrer Podcast-Partnerin geht es nämlich genau um das Thema äh, Ageism und eben diese Altersdiskriminierung. Und äh, die, die hat auch letztens irgendwas geteilt, wo es eben so ein, wir machen uns drüber lustig, dass alte Leute coole, witzige Ketten anziehen und dann ja. so tun, als wäre das cool so. Und dass ja, man dann, naja, das ist so
0: die ihres apfel sache aber die ist ja auch ja. wirklich cool mit ja, aber Eizigen. Ja,
1: genau. Ja, sie eben, aber das war eben eine Marke, die dann irgendwie da humorvoll sagen wollte, so wir try, wir sind keine coole Marke, aber wir so versuchen cool zu sein und die, das Abbild davon war dann sozusagen die ältere Dame, die Grills ja. im Mund hatte oder so. Ja, ja. Aber am Ende des Tages glaube ich ist in der Wer, also wirklich ältere Menschen, Gerade zum Beispiel Zalando ist da ein super Beispiel, finde ich, dafür. Die versuchen immer mehr auch in Beauty äh, und so weiter auch ältere Menschen zu zeigen. Und das ist einfach, also dass auch das Normalität wird und das auch zu... Ich gerade als Frau, finde ich, auch in so Beauty-Kampagnen noch vorkommt und Weiblichkeit im Alter ja. auch noch ein Thema ist. Ja. Also und, und Sexualität im Alter und all diese Sachen, da gibt es einen riesen Spielraum, ähm, den die Werbung besetzen kann und sollte, weil auch die Gen Z wird irgendwann mal alt und äh, hat irgendwie auch einen, einen positiven Blick darauf, wenn sowas gezeigt Natürlich. wird.
0: Ich sag ja auch immer, also äh, beim, beim Alter ist es ja auch noch so, dass das ja auch sehr gut übereingeht mit diesen Disability-Arrangements, äh, weil äh, Disability heißt ja nur, dass man in irgendeiner Funktion eingeschränkt ist. Und das fängt ja ab unserer Geburt an, dass äh, irgendwelche Dinge äh, vielleicht nicht mehr 100 Prozent oder vielleicht nicht mehr 180 Prozent sind. Und äh, das kann einem auch mit einem Unfall passieren, dass man plötzlich einen Unfall hat, dann ist man auch plötzlich disabled oder handicapped und genau. Genauso ist es mit dem, mit, dem Au, äh, mit dem Augenlicht und mit den Ohren und mit dem Herzen und so weiter. Es kann auch alles schon früher kommen und äh, das hat nicht unbedingt nur mit dem Alter zu tun und ich äh, bin deswegen ja auch eine Kämpferin dafür und was ich eben auch ganz übel finde, das ist halt auch mal das Thema, das muss man ja immer wieder bringen, dass immer unterstellt wird, wir werden nicht, äh, nicht ähm, äh, hier digital gelocht ne? und ich sage immer, mein erster Kunde und das ist glaube ich irgendwie jetzt äh, mittlerweile 30 Jahre her, das war MISCO EDV, also MISCO EDP Supplies ne, oder MISCO EDV Zubehör und ich hatte nur mit Techies zusammen äh, oder zu tun, meine Klienten waren also Business to Business, ähm, waren ITler und, ähm, und wir hatten nur mit solchen Themen zu tun. Ich musste List Management machen, Database und, und all diese Vorbereitung und so weiter und natürlich waren wir in der Agentur die ersten, die dann Interactive Business, so Below the Line Activities und so. Wir haben das ganze Digitalisierungsthema haben wir angeschoben, ja, mein Chef yeah, hat yeah. das gemacht, der war ja noch, noch mindestens 15 Jahre älter als ich und den wird unterstellt, die hätten kein Denken in ja. Richtung. Ich meine, dass wir nicht so zu Geburt schon aus dem Mutterleib mit dem Handy in der Hand rauskommen, das ist klar. Wir sind jetzt nicht diese Digital Natives. Aber wir wissen doch damit umzugehen und das dann auch kommunikativ einzusetzen und an den richtigen äh, Schrauben zu drehen und so. Und das finde ich halt immer wahnsinnig beleidigend auch.
1: Ne? Yeah. Ja, also ich glaube, das ist ja auch nichts, was sich nicht jeder aneignen könnte. Also nur weil man nicht mit TikTok aufgewachsen ist, heißt nicht, dass man sich TikTok <lacht> nicht runterladen kann. Also jede und jeder von uns kann. Bist halt du TikTok auf TikTok? Mitmachen. Ja, klar bin ich auf TikTok.
0: <lacht> Aber auch so, Meine
1: Mama. Meine Mama ist auch auf TikTok. Ich bin also, auch auf
0: TikTok, aber naja, also ich habe da nicht, ich habe das nicht so extrem ausgebaut, aber ich hatte mir immer damals, ich habe das ja immer auch schon lernt, wie meinen Studenten, habe ich immer gleich sofort, wenn irgendwas rauskam, habe ich das ausprobiert, aber ich gebe zu, manchmal hat man dann eben auch so, wo man sagt, Mensch, muss, willst du dich jetzt so zum Affen machen oder so? nicht? Also ich habe dann natürlich auch manchmal mit meiner anderen Rolle im Leben ja. dann manchmal Probleme gehabt, das so zusammenzubringen, für mich selber. oder ich. Fand mich selber dann blöd oder so. Aber Weil ich habe ja auch probiert, nur zu dass man es kennt. Ne? Ja, ja, genau. So. Und es
1: reicht ja auch nur zuzugucken. Also jede Social Media Plattform ist ja auch und gerade TikTok ist ja so contentreich. Natürlich kann man mit irgendwie jedem kleinen Post, den man macht, was das Geile an TikTok ist, auch viral gehen, wenn man, wenn man will und Glück hat. Und das sind so kleine Momente. So, jetzt gerade ist so ein Riesenhype über einen kleinen Jungen, der über Mais ein Interview geführt hat und jemand hat einen Song draus gemacht und das ist jetzt der neueste TikTok-Hype. Also solche Dinge passieren auf TikTok nochmal viel schneller und organischer als jetzt auf einer Plattform wie Instagram oder so. Aber ich bin da auch meistens eher Nutzerin als Zuschauerin als ja, also Creator. Man, man
0: kann es, man muss auch nicht so perfektionistisch sein. Und ich habe das eben auch immer so gesehen. Ich habe das eher von der lustigen Seite gesehen. Man ja. muss nicht immer der Beste da sein, aber dass man es mal wenigstens ausprobiert hat. Denn wenn man dann wirklich mal eine Aufgabe hat, wo der Kunde sagt, ähm, ich möchte das jetzt integriert haben in die Kampagne, dann ist es doch gut. Man weiß, wovon man redet und nicht nur, dass das ein Begriff ist, sondern dass man auch weiß, was dahinter ja. ist. Und,
1: und ne? Ich finde gerade ja. in dem Ko ja, also gerade in dem Kontext auch ist es schon auch also habe ich auch immer wieder erlebt, dass irgendwie, doch von auch einer Generation, die nicht damit groß geworden ist, irgendwie gesagt wurde, so, ja, die Jungen, die tanzen da nur rum und, und auch von Freundinnen von mir, die eher aus der Millennial-Richtung kommen, also ich bin ja auch 94 geboren, das heißt, ich bin eigentlich auch ein Millennial und verkaufe, manchmal werde ich in der Agentur als äh, Gen Z verkauft, was aber nicht äh, stimmt. <lacht> ist nicht mehr. Also, ja. irgendwo also Generation
0: Z Y bist du jetzt. Also genau, oder also ich, genau. Bin, mhm. ich
1: bin irgendwo in between vielleicht noch, kann man gerade so sagen, ähm, die dann sagen, ja da wird ja nur rumgetanzt und das ist irgendwie das verstehe ich gar nicht und was ist es denn und es ist das stimmt nicht also die Plattform ja. und deswegen muss man es selbst also selbst sich einfach anschauen weil die Plattform ist so ich finde, gerade auf TikTok sieht man, wie krass diese neue Generation ist und was die irgendwie alles mitbringen und was die für einen Drive haben und was die für Ideen haben und wie die Dinge auch endlich mal anders sehen und es geschafft haben, auch anders als meine Generation nochmal Dinge für sich klar zu bekommen und Grenzen auch zu setzen, gerade auch was Work-Life-Balance angeht und mhm. was bei welchen Stellenwert Arbeit einnehmen soll und wie man äh, mit dem Thema umgeht. Also ich finde, da kann man sich so viel rausziehen und das ist nicht nur äh, TikTok-Tänze und das finde ich nee. eben schade, wenn dann auch manchmal so vorurteilsbehaftet diese Dinge der jungen Generation gesehen werden. Ich habe mit meinem Papa auch letztens darüber diskutiert, der meinte, die junge Generation ist überhaupt nicht mehr politisch. Und dann habe ich gesagt, hä, Fridays <lacht> for Future, das stimmt <lacht> überhaupt nicht, das ist nicht wahr. Und also er meinte, wann warst du denn das letzte Mal auf einer Demo? Habe ich gesagt, ja, vor einer Woche. Aber nur, weil du es nicht <lacht> weißt, heißt es nicht, dass es nicht so ist. Und das, Aber äh es ist ein
0: bisschen ausgeblutet, oder? Ich habe jetzt am Freitag, als ich aus, äh, von der Vorlesung kam, auf dem Rückweg am Hauptbahnhof, da war so eine kleine, so eine kleine Stoßtruppe, die eben da noch ein bisschen Fridays for Future Versucht haben aber ja. das war so eine kleine Kleckergruppe, dass ich dann auch wieder gesagt habe: Mensch, eigentlich ist das ja jetzt fast weg, wieder oder ist das nur an der habe ich an der falschen Stelle aus Versehen geguckt, aber kam es so vor.
1: Ja, es gibt ja immer so auch dann stellvertretende, stell stellvertretende Personen, dann zum Beispiel Luisa Neubauer, die ja mittlerweile eine Riesenreichweite hat und in mm. bei Lanz irgendwie in der Talkshow sitzt. Also ich glaube, die haben ja auch schon super, super viel erreicht mit dem, äh, was sie machen. Und es gibt Aber ja sie gibt ja so auch so Politikerin
0: geworden, ne? Also sie ist ja, ja gar also nicht mehr... Ne? Also, mm.
1: Ja, aber die kommt ja aus dieser Ecke, also die ja. sind ja entwachsen aus dieser Bewegung und die genau. entwickelt sich dann natürlich auch irgendwann weiter und professionalisiert sich nochmal, was ja. ja eigentlich total super ist. Ähm. So.
0: Ja, ja, nee, da passiert viel. Du siehst dich ja als Brandaktivistin und jetzt habe ich gesehen, da haben wir auch ein bisschen was gemeinsam. Auf jeden Fall deine Kunden habe ich mir interessiert natürlich angeguckt. Ja, heute ist das so ein bisschen ein Fachgespräch, <lacht> weil ich eben selber ja auch groß geworden bin in der Werbung, aber du hast eben Salando, äh, du hast Deichmann und du hast Aldi und das ist ja Handel und ich bin ja auch also ganz ganz großen Teil meiner Karriere fürs Handelsmarketing zuständig gewesen, habe das ja auch 100 Jahre äh, gefühlt, also jetzt auch beim Institute of Design unterrichtet und neben dir sitzen ja auch zwei ehemalige Studentinnen von mir, Absolventinnen. Rat mal, welche das sind. <lacht> ich kann es dir sagen, das ist die Annahita und die Natascha.
1: Ach, witzig.
0: Ich ganzer ja. Stolz, ja. Ja, beide. siehst
1: du mal, ja, Natascha war meine Mentorin ganz lange noch. Ach, oh, siehste.
0: Nee, äh, und ja. beide sind mein ganzes Glück. Also ich habe die beiden wahnsinnig gerne gemocht. Das waren für mich ja. immer meine Sunshine-Girls. Und äh, die haben eben auch tollste Sachen gemacht, auch schon toll. im Studium, also wahnsinnig und haben natürlich auch Preise da schon gewonnen und so weiter, aber ich meine auch so, die waren halt auch wahnsinnig toll, dass die da waren, für unsere Uni auch toll und so weiter, also das war eine tolle Zeit. Und deswegen ja. wollte ich dir das nochmal so zurückmelden. Aber ähm, die waren halt auch in meinem Kurs eben Verkaufsförderung und Handelsmarketing und, und ähm, da war ja Brand Activation auch und so weiter. Und ähm, bist du denn jetzt so ähm, schon so ein bisschen so einkategorisiert oder kannst du dir jetzt auch demnächst eine Versicherung oder eine Bank oder ein Auto oder wie auch immer, seid ihr seid ihr dann so in, in, in so einer äh, Schubladen drin oder wie empfindest du das? Wenn du jetzt schon drei Handelsfirmen hast, die ich hier ja.
1: Also, äh, ich bin ja aktuell in der Taskforce bei uns. Das heißt, ich bin wie so eine interne Freelancerin, die immer zwischen den Projekten springt. Und deswegen hat sich also Salando habe ich damals noch äh, in meinem alten festen Team betreut. Ähm, aber ich würde, ich ich glaube, das ist tatsächlich eher, also nach meinen Skills irgendwie orientiert und überhaupt nicht nach den äh, KundInnen und welchen in welchem Bereich die sich bewegen. Also ich glaube, ich würde eher sagen, ich bin eben für gerade digitale Themen, Social Media Themen und Konzeptionsstärke und gerade eben diese aktivistischen Dinge und auch diesen Diversity, Equity und Inclusion ähm, irgendwie nochmal da dieses Gespür, das ich dafür habe. Das sind eher Dinge, wo ich sagen würde, danach werde ich dann äh, irgendwie auch auf Projekte gesetzt oder wird gesucht, ähm, aber ich, ich glaube, ich, ich bin da noch nicht äh, gefangen in der Welt. Ja, ich kann da überall hin.
0: <lacht> Eben, ich finde das auch toll, weil man ja, ja dann auch noch viele, viele Möglichkeiten hat. Man weiß ja noch vielleicht gar nicht, was dann noch alles kommt. Und, und dann möchte man ja auch gar nicht so gerne festgelegt sein. Nicht? Das ja, kann ich da nachvollziehen. Ja, ja, ich bin ja auch noch nicht so lange dabei. Eben, genau, genau, eben, das sowieso. Und wenn du jetzt nochmal so an unsere Zuschauer oder Zuhörer jetzt nochmal einen Wunsch, eine Mission nochmal aussprechen könntest, jetzt an die Jugend, aber auch vielleicht an die, die ähm, älteren Generationen, aber auch durchaus an den Nachwuchs, hättest du da etwas, was du hier jetzt noch gerne sagen möchtest oder loswerden möchtest? Mhm. Wir sind ja im Generationstalk.
1: Ja, also ich glaube äh, so an die ältere Generation, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube so, es ist halt nie zu spät, sich TikTok runterzuladen und sich in diese Welten reinzudenken und ich glaube so, und natürlich genauso auch an die jüngere Generation, aber aus einer anderen Ecke, so sich von so Vorteil, Vorurteilen irgendwie ein bisschen frei zu machen und gerade das, wo man denkt, so darauf habe ich gar keinen Bock und das finde ich richtig scheiße. Genau das sollte man sich angucken und genau da sollte man irgendwie äh, seine Zeit vielleicht mal mit verbringen, um um eben so ein bisschen auszubrechen aus der eigenen Bubble. Ich glaube, das mhm, ist äh, genau so ein äh, wichtiger Punkt und ich glaube gerade so an junge Leute und deswegen fand ich das super wertvoll, was du vorher schon gesagt hast, man hat oft das Gefühl, dass man vieles anders machen möchte und irgendwie Dinge besser weiß, vielleicht auch, gerade wenn es dann um so, solche Themen geht, die, die diese junge Generation nochmal viel mehr mitbringt. Aber man kann sich auch ganz, ganz viel abgucken und ich glaube, das ist wichtig da, äh, wie du vorher gesagt hast, nicht den Respekt zu verlieren und, und äh, im Auge zu behalten, was, was man da alles von, von Leuten, die schon einfach mehr Erfahrung haben, lernen kann.
0: Genau, das ist sehr schön und das finde ich nämlich auch, denn ich persönlich bin wahnsinnig gerne mit jungen Leuten zusammen, ich suche das auch immer und möchte die auch unterstützen, wo ich kann, äh, wenn man natürlich muss dann auch die Zeit dafür ja. haben, aber äh, wenn es möglich ist, denn wir wissen ja alle, ich habe das ja vorhin auch schon mal gesagt, warum soll die denn die Konkurrenz zu mich sein? Also eigentlich lächerlich, ja. ähm, warum ich äh, jetzt ein junges Mädchen oder einen jungen Mann, der da jetzt irgendwo äh, Anfänger ist in einer Agentur, warum sollte ich den als Konkurrenz sehen? Ich bin doch so froh, dass ich die habe und, und, und wenn ich sie hätte, ich habe ja jetzt keine Agentur mehr, aber, <lacht> aber so ich, im Endeffekt ich bin doch froh und wenn die sagen, ich möchte das gerne wissen, wie sie das geschafft haben oder was sie da jetzt gemacht haben oder andersrum, ich kann mir erklären lassen, sag doch mal, ich habe hier jetzt ein paar äh, Punkte, die irgendwie geht das nicht aus, auf kannst du mir mal helfen und yeah. dieses Reverse-Mentoring, das ist doch auch eine tolle yeah. Erfindung, yeah. dass wir das jetzt in einem großen Stil überall jetzt auch wirklich praktizieren yeah. und nicht nur drüber reden, aber vieles hat doch yeah. auch vorher stattgefunden, wir haben doch immer mit Alt und Jung zusammengearbeitet und ich finde, das sollten wir uns auch wieder dran erinnern und, und das möglichst auch im, im Privaten natürlich schon starten, denn eigentlich das ist ja meine Sagen immer, weil ich die ja erst dann mitkriege, wenn sie erwachsen sind. Aber wenn sie dann in die Schulen, in die Unis kommen, da ist es fast zu spät. Toleranz, Ethik, Miteinander, Kommunikation, das lernt ihr ja schon im Kindergarten und, und, und ja. in der Schule. Und, da, und auch im Elternhaus, da muss es natürlich losgehen. Denn wenn die den ganzen Tag diskriminieren, da kann ich als, als Dozentin oder Lehrbeauftragte oder Professorin ja. oder wie auch immer, ich kann dann auch nicht alles ändern. Ja dann ist das schon da. Ne? Und ich versuche da natürlich auch in den Vorlesungen, wenn ich merke, da werden irgendwelche Leute gemobbt und so, das ist ja ein ganz blödes Phänomen, dass wir heute so extrem gehässig und bösartig das so auch im digitalen Netz haben. Hast du da denn da nicht eine Lösung, was du vorschlägst, was wir im digitalen Netz machen können? Also jetzt mal unabhängig von deinem Beruf als Werberin, was das da nicht wenn ich nachts auch so in diesen privaten Bereichen, da in Chatrooms und so weiter, das dann plötzlich losgeht.
1: Also es gibt ja schon, also es gibt Hate Aid heißen die. Das ist so eine Organisation, die sich ja gegen ähm, Cybermobbing und so die Gewalt im Internet einsetzt. Und ich glaube, da muss man aber auch die Plattform in Verantwortung nehmen. Und es kommt ja auch immer mehr, dass irgendwie da Vorkehrungen getroffen werden. Aber ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass man selbst, wenn man sich auf einer Plattform bewegt und eine gewisse Reichweite hat, anbietet, sozusagen zu unterstützen und zu sagen, hey, ich bin ein Safe Space und also bei mir hier ist ein Safe Space und wenn irgendwas irgendwie passiert, also gerade auch Jetzt natürlich keine krass Reichweiten starken Influencer in, weil die können diese Aufgabe gar nicht übernehmen. Aber wenn man eben eine gewisse Reichweite hat, äh, Dinge zu sehen und ein Auge zu haben und aware zu sein und zu sehen, wenn irgendwelche Kommentare geschrieben zu werden und äh, geschrieben werden und dann der Person erstmal schreiben, so, hey, ist da irgendwas? Wie geht's dir damit? Du kannst jederzeit an mich an mich wenden. Also ich glaube eigentlich, das, was wir im öffentlichen Raum genauso leben sollten, ähm, ist auch auf dem digitalen Raum adaptierbar. So. Mhm ein Safe Space zu sein und mit offenen Augen auch äh, durch die digitale Welt zu laufen und zu gucken, was passiert da ähm, und dann eben Zivilcourage, äh, wie man so schön sagt, zu ja, zeigen. Genau.
0: Und das ist eben tatsächlich auch das äh Wunderbares Schlusswort. Wir müssen ja auch äh, bald wieder noch andere Dinge tun. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass wir das heute hingekriegt haben. Und du ja. hattest ja sehr viele Themen in letzter Zeit und dass das jetzt möglich geworden ist. Und alles Gute noch weiterhin. Und äh, ja, und gerne an mich wenden, wenn irgendwelche Fragen sind. Oder vielleicht ja. mal wie gesagt, dass wir mal gemeinsam so ein Thema angehen oder eine Diskussionsrunde für unsere Werbe-Nachwuchs machen, bin ich gerne dabei. Und äh, ja, alles Gute. Vielen Dank. Für ja,
1: vielen Ihnen. Dank für die Einladung. Vielen ja. Dank für deine Zeit. Das muss ich mal gucken.